0: Das wichtigste Ereignis 2014 fand statt, als das Jahr gerade mal zwei Tage alt war, die Beerdigung von Evie. Mein Schatz lag da wie ein wundervolles, gealtertes Schneewittchen, bevor der Sargdeckel endgültig seinen Schatten über sie warf. Der Begräbnisgottesdienst war würdevoll, sie spielten schöne Musik, und es wurden rührende Reden gehalten. Aber das alles gab mir trotzdem kaum Trost. Der Hauptgrund, warum ich monatelang keine Lust zum Schreiben hatte, war der, dass ich sie vermisste. So wie ich mich an den Computer setzte, tippte ich sozusagen sofort ihren Namen. Nur langsam hat die Zeit meine Wunden geheilt. Das zweitwichtigste Ereignis war, dass Hritje im November auf die andere Seite umgezogen ist, in die geschlossene Abteilung. Der Herr Alzheimer hat dann doch schneller zugeschlagen als erwartet. Sie hat sich immer öfter verlaufen, buchstäblich, wenn sie im verkehrten Stockwerk ihre alte Wohnung suchte und im übertragenen Sinne, wenn sie nicht mehr wusste, wofür ein Teekessel noch mal gut ist. Aber auch in ihrer Verwirrung war sie immer sehr heiter und wir haben viel gelacht. Da war keine Wut und keine Angst. Wohlgemut lief sie bei ihrem Umzug hinter dem kleinen Karren her, mit dem ihre Sachen Stück für Stück in die andere Abteilung gebracht wurden. Wenn schon dement werden, dann so. Aber während meiner Besuche bei Chritje sah ich auch, dass sie die Rose zwischen den brennesseln ist. In Hillechom lässt man eine ausgewählte Gruppe von Demenzkranken aus dem Heim den Welligenberg wieder allein wohnen. »Auf gewisse Hilfestellungen bleiben sie natürlich angewiesen, aber immerhin. Als ich mich allerdings in unserer geschlossenen Abteilung umschaute, habe ich keinen gesehen, dem ich wieder einen eigenen Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt hätte. Es sei denn, um den Notfall zu simulieren. Was tun bei Überschwemmung, Feuer oder einer Explosion?« Hatten Sie da in Hillechom vielleicht ein paar ältere Herrschaften ein bisschen zu voreilig in die Geschlossene gebracht? Frau Quint, ihres Zeichens Berufspessimistin, hat einen Anschlag auf Papst Franziskus prophezeit. Mit einem halben Spekulatius im Mund wusste sie ganz sicher zu berichten, »Der wird das Jahresende nicht erleben. Da können wir noch so viel beten.« Dabei versprühte sie munter Kekskrümel in die Runde. Ewart wollte mit ihr um 100 Euro wetten, dass dieser freundliche Stellvertreter Jesu auf Erden auch am 1. Januar 2016 noch quick lebendig sein wird. Aber so viel Vertrauen hatte die Quint dann wohl doch nicht in ihre eigenen Weissagungen. Ich muss sagen, dass Franziskus meine volle Sympathie hat. Allein schon deswegen, weil er einen weißen Renault 4 Baujahr 84 fährt. Was wohl aus diesem seltsamen Papa-Mobil geworden ist? Mittwoch, 7. Januar Unser Alanito-Club befand sich 2014 in einem Übergangsjahr. Mit Evje war eine Stütze weggebrochen und Gretje musste schon im Frühjahr Abstand von unseren Ausflügen nehmen, weil sie immer öfter alles anfassen wollte. Das gab im neuen Reichsmuseum ziemlichen Ärger mit den Museumswächtern. »Ich will nur wissen, wie sich das anfühlt.« »Madame, das dürfen Sie wirklich nicht.« »Oh, na, dann mache ich es bestimmt nicht wieder.« Und zwei Säle später war wieder alles vergessen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir haben zwei neue Mitglieder aufgenommen. Auf meine Fürsprache hin ist Herd Hochdalen, mein Freund der wenigen Worte, und Besitzer des Ferraris unter den Elektromobilen im Frühjahr zu unserem Club gestoßen. Kurz danach hat Edward Frau van der Horst als Mitglied vorgeschlagen. Er fand, man müsse eine Kompensation für seine eigene Aphasie einführen, er spricht nämlich immer undeutlicher, und für die Schweigsamkeit von Gerd. Leonie van der Horst redet gern, ist fröhlich, ein bisschen verrückt und voller Ideen. Und sie findet Edward attraktiv, der sich darüber sehr freut, was Leonie wiederum dazu verleitet, ihm besonders oft über seinen kahlen Kopf zu streicheln. Kurzum, beide sind ein echter Gewinn für den Club. Das Pflegerecht ist schon seit Monaten.